0: Dans cette vidéo-là, il dit une phrase qui m'a marqué et qui a littéralement changé ma vie. Il dit cette phrase. Quand on est entrepreneur, la pire transaction qu'on puisse faire, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. Le lendemain matin, je mettais tout en place. Boum, 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 boum. J'ai appliqué les six points. Je passais à l'action. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais je me suis bougé les fesses. Deux ans après, je générais plus d'un million d'euros de chiffres d'affaires en ligne. 100% en ayant suivi ces six clés, ces six points du business. Hello, c'est Loan, je suis coach business, investisseur et également entrepreneur en ligne depuis 2016. Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ce que j'appelle le club, celui de ceux qui voient les choses en grand, celui de ceux qui voient les choses différemment, mais surtout qui passent à l'action pour réussir. Alors, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans notre monde et surtout bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous fais un petit live aujourd'hui sur un sujet qui me qui me tient particulièrement à cœur que j'avais absolument pas prévu de tourner et que j'ai décidé de faire dans la journée suite à une discussion que j'ai eue ce matin. Je discutais avec une personne que j'accompagne dans le développement de son business. Ce matin, je lui donne ce conseil et je lui dis "Est-ce que tu penses que toutes les personnes qui te suivent ou qui interagissent avec toi savent exactement qui tu es Savent exactement ce que tu fais Est-ce que les personnes connaissent ton histoire, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as traversé pourquoi tu es la meilleure personne pour les aider Et ce que j'expliquais à cette personne-là, c'est que bien souvent, on pense que tout le monde nous connaît. Bien souvent, on pense que les gens savent exactement qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, qui on aide. Alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Et en donnant ce conseil-là, j'ai eu une sorte de petite prise de conscience et une petite électrochoc en me disant « Mais est-ce que toutes les personnes qui sont dans ma communauté, les secrets du coaching en ligne, est-ce que tous les coachs qui sont ici savent exactement qui je suis, savent exactement mon parcours et savent exactement qu'est-ce que je fais aujourd'hui, mais surtout pourquoi je le fais Et ça a été un électrochoc et je me suis dit, je pense qu'une grande majorité des personnes ici, au final, ne me connaissent pas. Vraiment, ne connaissent pas mon parcours, ne connaissent pas ce que je fais non plus aujourd'hui, pourquoi je le fais, qui j'aide, comment je les aide. Et c'est ce que je voulais absolument vous partager aujourd'hui dans cette Vidéo là. C'est une vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude. Je n'ai pas l'habitude de partager des sujets personnels, souvent parce que j'estime que c'est plus à propos de vous qu'à propos de moi. C'est-à-dire que je préfère trouver des sujets qui vous aident, vous les coachs plutôt que de parler de moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, en partageant mon histoire, notamment de comment j'en suis arrivé ici, dans l'industrie du fitness, de la remise en forme, puis du coaching, des cours collectifs, le management, la formation... Et aujourd'hui, comment j'en suis arrivé à fonder une entreprise qui a accompagné des centaines de coachs sportifs, généré plusieurs millions d'euros en ligne. Et je pense que cette histoire pourrait surtout peut-être en inspirer certains, je l'espère. Également, d'autres pourront se reconnaître à l'intérieur. D'autres pourront reprendre confiance et se dire que tout est possible, peu importe les circonstances, peu importe notre condition, peu importe d'où on vient. Et surtout, bah, j'espère aussi que certaines personnes bah, comprendront également la mission que je mène aujourd'hui avec mon équipe, pourquoi je le fais et pourquoi je vais continuer à le faire surtout, voilà donc euh, pour vous faire ça très rapidement donc moi j'appelle Lohan. ça fait euh, maintenant 12 ans que je suis dans l'industrie du fitness et de la euh, remise en forme et aujourd'hui actuellement je suis euh, donc plus coach sportif, j'ai décidé l'année dernière d'arrêter complètement, je continue à avoir quelques coachings en présentiel une fois, deux fois par mois avec des clients de très longue date qui sont aujourd'hui des amis, plus des amis que des, euh, que des clients euh, mais aujourd'hui, 100% de mon activité a été euh, basculée en ligne. J'ai quelques coachings en ligne. Et également, aujourd'hui, je consacre 80-90% de mon activité à euh, mon activité de formation qui accompagne et qui aide les coachs sportifs. Beaucoup de personnes me demandent euh, quand j'en parle et qui me disent, mais pourquoi tu as changé du coaching sportif à euh, la formation Ça rapporte plus, tu gagnes plus d'argent. Euh, la réponse, c'est que Il y a beaucoup plus de possibilités quand on est coach sportif pour gagner beaucoup plus d'argent. La raison pour laquelle j'ai fait cette transition-là, j'ai choisi de faire cette transition-là, c'est simplement parce que je suis passionné de marketing plus que de coaching sportif. Je suis un grand passionné de marketing, de stratégie d'acquisition, de réseaux sociaux, de de stratégie d'acquisition client, de vente plus que je le suis de euh, coaching, de bioméca, d'anat, de physio, peu importe. Et un jour, quand il a fallu faire un choix, ça a été extrêmement dur pour moi, je me suis juste rendu compte, et je vais vous en parler très rapidement, de, que je ne pouvais pas être partout, je ne pouvais pas tout faire correctement, je ne pouvais pas aider tout le monde, euh, je ne pouvais pas me dupliquer, je ne pouvais pas être partout et qu'il a fallu faire un choix. Et un jour, la question s'est posée de dire, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je choisis entre les deux Est-ce que je continue mon activité de coaching ou est-ce que je vais à fond sur l'accompagnement euh, des coachs Et j'ai dû prendre la décision, mais qu'est-ce qui me fait le plus fait au quotidien, à quoi je pense, quels sont les sujets que j'adore lire, quelles sont les vidéos que je regarde, et c'est le marketing et c'est l'accompagnement au développement de business qui a pris le dessus et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé. Mais revenons un petit peu en arrière, euh, très rapidement pour me présenter, donc euh, aujourd'hui j'ai euh, 29 ans, bientôt 30, ça va arriver vite en août 2023, la trentaine, passe un cap, j'appréhende un petit peu ce moment d'ailleurs là. Euh, je suis euh, donc je suis né à Annecy en Haute-Savoie en France donc euh, pour ceux qui, qui connaissent c'est une plutôt belle ville euh, et j'ai habité du coup dans un petit village euh, dans lequel euh, je suis resté jusqu'à mes 14 ans je suis fils d'agriculteur d'accord donc mon père euh, euh, est agriculteur de père en fils de génération en génération et ma mère est éducatrice spécialisée donc elle c'est elle euh, elle s'occupe d'enfants euh, handicapés euh, enfants et euh, et adolescents handicapés euh, j'ai deux sœurs Également. Et euh, donc, j'ai grandi à la campagne jusqu'à mes euh, 15 ans, où euh, ensuite, euh, je suis parti pour euh, essayer de devenir footballeur professionnel. J'ai toujours été passionné de, de foot, j'ai toujours joué euh, au foot tous les jours, que ce soit dans la cour de récré, que ce soit avec mes potes, que ce soit tout seul, aussi sur la petite Agora espace du village. Et à, à mes 15 ans, je suis parti du coup dans une, euh, dans une école ce qu'on appelle une école de foot. Puis, euh, à mes 16 ans, je suis parti dans un centre de formation avec pour objectif de devenir euh, footballeur professionnel. Je suis parti à Guingamp, pour ceux qui connaissent, donc en, en Bretagne, ça fait une petite trotte de, entre Annecy et Guingamp. Donc, je suis parti là-bas avec pour rêve de devenir footballeur professionnel, de vivre du foot. C'était toujours mon, mon rêve depuis, euh, depuis mon plus jeune âge. Et euh, à mes 17 ans, donc euh, un an après, un an et demi après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte de la difficulté de, du sport de haut niveau euh, que ce soit physique euh, ou mental et ce qui se passe c'est que j'ai abandonné euh, à l'âge de 17 ans j'ai repris mon sac j'ai dit à mon coach à l'époque je rentre chez moi j'en ai marre ça se passait pas super bien il y a des matchs où je jouais pas et j'étais aussi plutôt faible mentalement il faut aussi euh, se dire les choses et euh, bah, j'ai décidé d'arrêter et de rentrer chez moi et salut à toi c'est Lohan. un grand merci pour être ici fidèle au poste et écouter cet épisode de podcast avec moi euh, que tu sois en voiture, au travail, au boulot, en train de marcher, bref, tu es ici et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Ton temps est là, euh, ta ressource surtout la plus précieuse et je te remercie vraiment de l'investir euh, avec moi en tout cas. La seule chose que je te demanderais, euh, si tu aimes le podcast, si tu as l'habitude d'écouter mes contenus et si tu kiffes l'épisode que tu es en train d'écouter, est-ce que tu aurais la gentillesse de me laisser euh, une recommandation et un 5 étoiles, peu importe la plateforme que tu utilises, juste pour dire pourquoi tu aimes le podcast et pourquoi peut-être d'autres personnes devraient l'écouter. Je te remercie d'avance pour ce petit geste, pour cette petite faveur, euh, en échange de tout le contenu que j'essaie de te partager gratuitement. Un grand merci à toi, on retourne à l'épisode. Sauf ce qui s'était passé à l'époque, c'est qu'à Guingamp, la première école pour laquelle, enfin, la première école si je voulais continuer mes études, se trouvait à Saint-Brieuc. Donc en fait, Saint-Brieuc, c'était à l'époque, si je dis pas de bêtises, ça devait être à 30-45 minutes de train, mais j'avais deux entraînements par jour au foot. Donc en fait, c'était extrêmement difficile d'aller à l'école, puis de m'entraîner et de retourner à l'école, puis de rentrer le soir euh, au centre de formation. Donc, en fait, j'avais fait le choix à l'époque, et en fait, pas vraiment le choix, c'est que j'avais pas d'autre solution, c'est que bah, j'avais, je venais d'avoir mon bac, et euh, bah, j'ai dû arrêter l'école. Donc, surtout le, le, là où ça a posé vraiment problème, c'est qu'une fois que je suis parti du centre de formation que j'ai décidé de rentrer chez moi, la question c'est qu'est-ce que je fais, euh, qu'est-ce que je fais, en fait, une fois que, que je suis rentré de cours. Donc, à l'époque, j'ai commencé un, un BTS NRC, négociation relation client. Franchement, je me faisais chier. J'apprenais absolument rien, euh, j'avais l'impression que les profs en avaient absolument rien à foutre. Et au bout de trois mois, j'envoie tout bouler, je dis écoute, je m'en bats les couilles du stage, j'arrête tout, l'école j'apprends rien, j'arrête les études, je vais trouver un petit boulot. Et à l'époque, j'avais entrepris des démarches pour euh, trouver un stage justement pour ce BTS NRC et j'avais eu deux entretiens successifs avec euh, une personne qui, euh, qui, qui était gestionnaire d'une salle de sport. Donc la première fois, j'avais fait un premier rendez-vous, elle m'avait proposé de, de rentrer chez elle quelques mois après. En attendant, j'avais pris quelques boulots, j'étais allé vendre des pop-corns dans un cinéma, j'avais aussi fait du porte-à-porte pour vendre des assurances maladies en Suisse, euh, j'avais vendu des glaces l'été sur un tournoi de tennis à Genève, bref, que des petits boulots, euh, il voilà, fallait bien gagner un petit peu d'argent. Euh, je voulais aussi partir de chez mes parents, euh, euh, je voulais vivre un peu ma vie, avoir un peu d'argent, On franchement aucun diplôme, c'était très compliqué. Et euh, quelques semaines après, la, la gérante de la salle de sport me rappelle en me disant « Écoute Lohan, j'ai appelé ton école pour t'embaucher, et en fait j'ai appris que tu avais arrêté les cours, par contre, euh, même si tu n'es plus en alternance, je veux quand même que tu viennes travailler avec moi. Et en réalité, c'était extrêmement bien passé pendant l'entretien. Et du coup, elle me dit, OK, je veux te donner une chance. Viens travailler chez nous. Bah, évidemment que sur le coup, bah, je dis oui. Je vais à mon petit entretien, mon petit costard, ma petite cravate. Et là, du coup, à l'époque, donc, cette femme s'appelle Chantal. Elle était propriétaire de trois salles de sport sur Annecy. C'était à l'époque les, les, les trois plus grosses salles de sport, on va dire les plus haut de gamme sur la, la ville d'Annecy. Et elle me dit, écoute, j'ai un rôle là à te proposer de, d'accueil, en fait, d'agent d'accueil. bah Sur le coup, moi je prends, donc je commence quelques quelques jours, puis quelques semaines, et puis quelques mois à être agent d'accueil. Donc on accueille les gens à la salle de sport, euh, on fait les abonnements. Euh, on s'occupe des badges on s... bref on fait tout de A à Z euh, quelques mois plus tard ça se passe super bien et euh, donc elle me propose de passer commercial donc euh, commercial c'était tout simplement de, de gérer vraiment les ventes donc avoir le portefeuille de prospects et le portefeuille de, de clients et du coup de, de faire les ventes f- s'occuper des renouvellements des membres vendre toutes les prestations les coachings les... à l'époque il y avait des euh, des trainings de groupe on vendait des bootcamps on vendait aussi euh, le RPM de l'aquabiking etc et j'étais responsable de vendre tous ces packages et ça se passait super bien elle m'a aussi beaucoup formé donc j'ai eu beaucoup de formations commerciales avec un gars notamment qui s'appelle Jean-Philippe Pérez où on apprenait systématiquement des scripts de vente des stratégies etc et franchement je m'éclatais dans ce que je faisais et j'ai eu énormément de chance de tomber sur sur Chantal à un moment donné et un jour j'ai reçu un appel d'un numéro suisse euh, donc un mec qui s'appelle qui s'appelle Christian, cette fois-ci Christian, euh, je ne sais plus son famille, Le je crois, de mémoire, qui m'appelle et qui me dit, voilà, je suis euh, responsable du recrutement chez Silhouette, c'était, une, c'était un groupe de salles de sport qui, représente 23 salles de sp- qui représentait 23 salles de sport en Suisse, et il me dit, voilà, on a eu ton contact par l'intermédiaire de je ne sais plus qui, euh, et on te contacte parce qu'on recherche quelqu'un qui pourrait potentiellement devenir un futur manager de club euh, et un futur commercial. Ni une, ni deux, bah, je, j'y vais directement, hein. la Suisse, c'était un petit peu le... C'est un petit peu l'Eldorado, c'est l'endroit où tout le, monde, tout le monde voulait être, les salaires sont aussi un petit peu plus élevés. Et je dis bon allez, go, je me lance, j'y vais, je vais voir ce qui se passe là-bas et je débat Donc là-bas, pareil, je fais de la réception, je fais de la vente d'abos. Au début notamment, derrière ce, ce rôle de, de manager qui, qui, me, qui m'attendait un petit peu, mais ce n'est pas ça qui me bottait le plus. Ce que je me suis surtout rendu compte, c'est que j'adorais en fait parler avec les gens, j'adorais leur donner des conseils, les aider. Et même quand j'étais pas encore coach, quand j'avais même pas encore l'idée de me former... J'avais déjà des petites connaissances et, et je passais quand même sur le plateau et bon, je donnais trois petits conseils, deux, trois petites astuces, je m'entraînais aussi avec des clients, etc. Et j'adorais ça. Et du coup, je me dis, bah, écoute, je suis dans les salles de sport, je connais déjà tout le monde, ça se passe plutôt bien, les gens me demandent des conseils, pourquoi pas devenir coach Et à ce moment-là, donc, je passe mes, euh, mes diplômes donc, en Suisse dans un établissement qui s'appelle Fitspro qui était, je pense, qui est toujours euh, aujourd'hui à euh, Mi. Vers soi, donc c'est le long du lac, hein, euh, le lac Léman. Et là-bas, je passe mes diplômes de, d'instructeur de cours collectif, euh, d'instructeur plateau et de personnel trainer. Et je deviens dans la foulée, donc euh, personnel trainer. Je deviens également instructeur de cours co. Alors, je donnais pas mal de cours, notamment freestyle. Honnêtement, ce n'était pas folichon. Mais par contre, je m'éclatais sur euh, trois types de cours spécifiques. Euh, le RPM, pour ceux à qui ça parle, donc euh, le vélo, pour, ceux qui, pour la faire simple pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, le sprint, qui est la version euh, beaucoup plus hard du RPM, euh, beaucoup plus courte mais beaucoup plus hard et euh, le GRIT qui étaient euh, donc les, euh, tous les trois en fait, des programmes Les Mills et en plus de ça je faisais mes personal training et en plus dans la foulée je reçois une promotion et on me propose de devenir le manager de la plus grosse salle haut de gamme du groupe Silhouette qui s'appelle Pure et qui était la, la salle la plus haut de gamme euh, de Genève euh, à l'époque et je pense qu'elle est dans le top 2 top 3 des salles les plus haut de gamme à Genève encore aujourd'hui et ça euh, à l'âge de 23 ans donc euh, c'était plutôt cool et j'étais quand même plutôt fier de moi. Ce qui se passait surtout par contre, c'est que bah, les emplois du temps étaient quand même relativement chargés. Euh, c'est-à-dire euh, lever à 4h30 du matin, premier coaching à 6h30, euh, ouvert, fin, ouverture de la salle, nettoyage de la salle de A à Z, vérification que tout fonctionne, ouverture du club, accueil des premiers clients, premier coaching à 6h30, donc les journées commençaient très très tôt. Euh, elle continuait toute la journée puisqu'il y avait beaucoup de choses à gérer au niveau du club, au niveau des équipes. gérer jusqu'à 40 personnes dans l'année entre les les autres personnel traîneurs, entre les personnels, le personnel de réception, le personnel d'entretien, les instructeurs de cours co qui se relayaient, qui tournaient sur le club, plus les autres personnes qui intervenaient ponctuellement, ce qu'on appelait des auxiliaires. Donc, ça faisait beaucoup de jobs et euh, je gérais et mes problèmes, mais surtout les problèmes des autres. En plus de ça, mes clients, en plus de ça, mes cours collectifs et également les cours en remplacement que je devais assurer quand j'avais des absences. Donc, euh, un quotidien plutôt bien rempli tout ça et en même temps. J'avais également le foot à côté. Je continuais à jouer au foot à un plutôt bon niveau. À l'époque, c'était CFA et CFA2. Donc, c'est l'équivalent de National 2 et National 3 pour ceux qui connaissent un petit peu le foot. J'avais aussi une petite boutique qui commerce sur Internet qui tournait. Donc, des journées bien, bien, bien remplies. Ce qui s'est passé juste, c'est qu'un jour, je me suis dit « Ok, je dors 4 heures par nuit, je travaille pour un patron, je suis fatigué. » Mais quand je dis que je suis fatigué, j'étais explosé. J'étais toujours sous adrénaline. J'étais toujours en manque de sommeil. J'étais toujours border, 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 borderline. Et chaque lundi, je me posais cette question, je me disais, mais encore combien de temps je vais être capable de tenir ces rythmes-là Encore combien de temps je vais être capable de me lever chaque matin, d'enchaîner comme un porc toute la journée les coachings, les ouvertures, les problématiques, les problèmes de paye, les retards des uns, des autres, etc. Tout ça pourquoi Pour un salaire qui est quasiment fixe tous les mois, pour un patron qui se moque de moi, littéralement, pour des collègues avec qui je m'entends même pas forcément super bien avec la grande majorité d'entre eux, très peu de reconnaissance, très peu de fierté aussi, parce que oui, ok, j'avais un petit statut, mais est-ce que j'étais fier de ce que je faisais Franchement, non. Et ce jour-là, j'ai eu un déclic. C'était un, si je dis pas de conneries, ça de c'était un, un soir de septembre 2019. Et là, je me dis, mais mon gars, combien de temps tu vas continuer comme ça Combien de temps tu vas continuer à bosser pour quelqu'un d'autre qu'on n'a rien à foutre, qui te paye à coup de lance-pierre, combien de temps tu vas continuer à gérer les problèmes des autres Est-ce que tu ne ferais pas mieux de créer un business qui travaille pour toi, pour lequel tu es fier, et quelque chose qui te, qui te rend libre Et c'est aussi la raison pour laquelle je m'étais lancé, c'est la raison pour laquelle j'étais devenu coach, c'est la raison pour laquelle je voulais devenir personnel trainer, c'est l'idée que j'en avais du moins, celle de pouvoir avoir ma propre clientèle, mes propres clients, organiser mon temps comme je voulais, ne dépendre de personne, qu'on ne me donne pas d'ordre, de me créer ma propre rémunération, d'être libre en fait. C'est pour ça que j'étais devenu coach à la base. Et c'était pas du tout le cas en étant salarié, donc euh, en septembre 2019, je, dé- je décide de devenir euh, et de passer indépendant, donc euh, j'envoie tout bouler, je démissionne de mon poste, plutôt bien payé, en Suisse, et je me dis ok, je veux bosser pour moi, c'est le plus important, et c'était le plus important pour moi, je voulais être libre, c'était vraiment le maître mot à l'époque, gagner de l'argent oui, mais surtout être libre, je passe indépendant, donc une partie de mes clients me suivent, par chance, oui et, ne- enfin, par chance, oui et non, on va pas mettre ça sur le... Le dos de la chance, c'est que je pense que j'étais une bonne personne. Je pense que j'étais quelqu'un d'attachant. Je pense que les gens aimaient travailler avec moi, aiment travailler avec moi. Et du coup, j'ai des clients qui sont restés avec moi. Je devais avoir un petit 8-9 clients chez qui bah, je vais au domicile ou alors que j'entraîne dans différents studios à Genève. Et euh, ça se passe plutôt bien. Je, je grossis au fur et à mesure avec un peu de recommandations du bouche à oreille. Et à l'époque, je maîtrisais aussi un petit peu le marketing. Donc euh, j'arrivais très facilement à faire un petit peu de pub sur Genève, me faire connaître et trouver des clients. Et là, je monte à 15-20 clients. Et je me rends compte de nouveau que bah, là, je plafonne. Je plafonne en termes d'argent. C'est-à-dire qu'en gros, euh, j'ai plus de temps pour prendre plus de monde. Je travaille tôt le matin, le midi, le soir. Euh, si je suis full en termes de planning, bah, je peux pas prendre de nouveaux clients. Et qui dit que je peux pas prendre de nouveaux clients, c'est-à-dire que je peux pas augmenter mes revenus. Et là, de nouveau, je me dis, mais putain, mais c'était ça, en fait, le coaching C'est passer son temps au boulot, 6, 7 jours sur 7, du matin au soir, à euh, être dépendant des horaires des autres, de quand est-ce qu'ils sont dispo, de leur retard, de leurs annulations de dernière minute, de leurs vacances. Moi-même, je suis un peu prisonnier de ce truc parce que quand je n'entraîne pas mes clients, quand je ne fais pas mes séances de coaching en one-one, bah, qu'est-ce qui se passe je suis pas payé. Je peux pas partir en vacances trop longtemps parce que si je pars en vacances trop longtemps, en un, je gagne pas d'argent, mais en deux, bah, j'avais toujours ce petit, cette petite voix dans un coin de ma tête qui me disait ah putain mais si je pars trop longtemps, mes clients ils vont vouloir s'entraîner. S'ils veulent s'entraîner, ils vont faire appel avec un autre coach. Et si ça se passe bien avec cet autre coach-là, c'est possible que mes clients partent. Donc qu'est-ce qui se passait pour moi Je peux pas partir en vacances. Du coup, j'ai pas de temps. Je partais pas non plus en week-end de peur de perdre de l'argent, tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste dépendant de mes clients. Et euh, un jour, j'écoute euh, comme chaque matin, en fait, une, euh, dans ma voiture, tous les matins, je mettais YouTube et j'écoutais des vidéos YouTube, notamment des trucs de motivation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait ça, mais j'écoutais des trucs d'entrepreneurs, de motivation, des speeches d'Américains. Et là, je tombe sur une vidéo de Tony Robbins. Et euh, Tony Robbins, dans cette vidéo-là, il dit une phrase qui m'a marqué et qui a littéralement changé ma vie. Il dit cette phrase, quand on est entrepreneur, la pire transaction qu'on puisse faire, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. Soit en étant salarié et en échangeant des heures contre un salaire, soit en étant indépendant et en échangeant une heure de travail contre un forfait ou contre une prestation. Et quand j'entends ça, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris Et je retourne le truc plusieurs fois dans ma tête. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, ça tourne, ça tourne, ça tourne cette phrase. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Échanger son temps contre de l'argent, échanger son temps. Je ne comprenais pas. Et d'ailleurs, je tilte. Si j'échange mon temps contre de l'argent, si mon business model, c'est d'être payé 50, 60, 70 euros de l'heure, même 70 euros de l'heure, et que je peux faire 5, 6, 7 heures dans la journée, peut-être un peu plus si je veux me cramer complet, ben à un moment donné, je ne peux pas gagner plus. À un moment donné, je plafonne. Et surtout, je suis dépendant des heures que je travaille. Et si je suis dépendant des heures que je travaille, je ne suis pas libre. Et ce jour-là, ce matin-là, dans ma voiture, il faisait super froid. Je me rappelle très bien, j'avais le chauffage à fond, j'avais les gants sur le volant, j'avais à l'époque une petite mini Cooper où j'avais le chauffage qui marchait même plus tellement que c'était chaud financièrement. Et je me rappelle d'entendre ce truc-là et de me dire « Putain, mais j'ai compris. Il faut que je lance un business qui travaille pour moi et pas moi qui travaille pour gagner de l'argent. » Et là, je me pose plein de questions. Qu'est-ce que je peux faire Ouvrir une salle, un studio, faire travailler d'autres personal trainers pour moi. À l'époque, j'ai décidé d'ouvrir des petits commerces, etc., etc. Et là, je fais le tour un peu de toutes les questions et surtout, je participe à un séminaire en décembre 2019, donc trois mois après, à Paris. Euh, je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat, notamment en ligne, au marketing, etc. Et je participe à un séminaire d'un mec qui s'appelle Romain Collignon. Et dans ce séminaire, je vois beaucoup d'entrepreneurs en ligne et surtout je vois bah, des, des coachs, je vois des thérapeutes, je vois des formateurs, je vois des, des praticiens en hypnose, je vois des profs de yoga. Et je vois ces gens-là qui commencent à vendre des trucs en ligne. Et je me dis, putain, mais ça a l'air génial Ils vendent leurs prestations sur Internet, ils sont là pendant la conférence, ils ont leurs clients qui continuent à s'entraîner alors qu'ils sont même là pendant la conférence avec moi. Putain, mais c'est génial Et là, les pièces du puzzle, elles commencent à se mettre en place dans ma tête. Et là, je commence à voir un peu l'opportunité et je me dis « Ok, là, je suis en train de comprendre quelque chose. Le business model que j'utilisais d'échanger mon temps contre de l'argent, c'est un business model ». Mais ce n'est pas le business model qui va me permettre de devenir libre. Et je vois ces gens-là qui parlent de leur business, de leur stratégie, etc. Et je commence un peu à câbler, je commence un peu à comprendre. Et là, il y a une intervention du, de l'organisateur de l'événement qui s'appelle Romain et qui présente, voici le business model, les six étapes que vous devez mettre en place si vous souhaitez devenir libre grâce à votre activité. Et il présente ces six étapes-là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je prends mon petit workbook dans ma petite salle et je prends des notes. Je note. Et là je regarde les six étapes et je me dis mais comment j'ai pas pu penser à ça avant <rire> Comment Une fois que j'ai compris les six étapes, je me suis dit mais c'est aussi simple que ça que de développer une activité de coaching. Ce jour-là, je suis reparti chez moi, j'ai repris le train, et pendant le train, je prenais des notes comme un malade, j'écrivais, 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 tout ce que j'allais mettre en place en rentrant. Le lendemain matin, je mettais tout en place. Boum, 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 boum. J'ai appliqué les six points, je passais à l'action. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais je me suis bougé les fesses. Deux ans après, je générais plus d'un million d'euros de chiffres d'affaires en ligne, 100% en ayant suivi ces six clés et ces six points du business. Sans plus jamais dépendre de mes clients, sans plus jamais dépendre de leur retard, de leurs absences, de leur retard de paiement, de leurs vacances, en pouvant être libre parce que je n'ai pas de patron, je suis mon propre patron, je choisis mes clients, je travaille d'où je veux, quand je veux et j'organise mon emploi du temps comme je le souhaite, et surtout j'ai la liberté financière de pouvoir faire tout ce que je souhaite aujourd'hui pour la simple et bonne raison que mon niveau de revenu ne dépend pas de mes heures travaillées ou du nombre de clients euh, que j'ai. Ce jour-là, cette prise de conscience-là, le fait de comprendre les six étapes clés, le business model du coaching en ligne qui permettait d'être libre a littéralement changé ma vie. Je n'ai pas peur de le dire. Et s'il si, y a deux ans en arrière, on m'aurait dit que j'en, ai, j'en serais là aujourd'hui, je jamais cru pour être aussi simple que ça. Quand j'ai commencé à, à réussir, beaucoup de personnes autour de moi l'ont vu, notamment des anciens collègues et d'autres coachs, et j'ai quelques visages en tête qui me reviennent et euh, c'est des super souvenirs avec ces gens-là. Ils ont commencé à me dire, bah voilà Lohan, je vois ce que tu fais, etc. Ah, je ne comprends pas tout, mais ça m'intéresse un petit peu. Ça a l'air de bien fonctionner ce que tu fais. Et euh, j'ai commencé à prendre plaisir à expliquer à chacun d'entre eux comment je le faisais, ce que je mettais en place, quelles étaient mes stratégies, comment ça fonctionnait, que ce soit le marketing, que ce soit la vente, comment je délivrais un coaching, comment je crée ma propre application de coaching, comment je délivrais des résultats de ouf à mes clients, comment je crée des communautés comment je grossissais mon audience aussi sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je y avoir une audience qui est énorme. Je pense que j'ai à peu près 7000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. À l'époque, je devais en avoir 200. <rire> euh, et j'ai commencé à expliquer tout ça et prendre du plaisir à le faire. Mais surtout, bah, quand les personnes appliquaient ce que j'utilisais, elles obtenaient aussi des résultats de ouf. Et je me suis pris de passion pour euh, ça, pour le marketing, pour l'enseignement, la pédagogie, et surtout pour changer la vie. Euh, de, d'anciennement mes amis, mais aujourd'hui d'autres coachs sportifs sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui bah, de fonder euh, Level Up. Level Up, simplement un organisme de formation qui, qui aide et qui accompagne des coachs sportifs à développer euh, leur activité. Euh, aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes pour euh, accompagner euh, ces coachs. Euh, j'en suis extrêmement fier. C'est mon petit bébé. C'est le truc euh, que j'ai construit moi à la base, tout seul, dans mon coin. Aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes qui aident et qui accompagnent également euh, les coachs dans le développement. On a... Euh, une communauté de plus de 2500 personnes, plus de 10 000 coachs qui nous suivent tous les mois. Plus de 500, non même plus aujourd'hui, plus de 600 membres qui sont passés par notre accompagnement phare. Des centaines de réussites, des centaines de, de preuves de réussite de coachs qui changent littéralement leur vie. Des vidéos YouTube à la pelle, à aller voir sur YouTube si vous voulez aller checker. Euh, et en tout cas juste, aujourd'hui, bah, j'ai clairement trouvé ma mission, le truc qui me fait vibrer. Euh, voilà, Est-ce que ça a été facile Clairement pas. Aujourd'hui, j'ai travaillé comme un malade pour euh, mettre tout ça en place. Est-ce que ça valait les efforts Clairement, ma vie a littéralement changé. L'inflation, je ne sais pas ce que c'est. Aujourd'hui, je ne connais même pas le montant de ma facture d'électricité. Aujourd'hui, je suis content de ne pas regarder quand je fais les courses, de combien ça coûte. Je peux aller à la Biocop, comme faire mes courses à Carrefour ou à Lidl. Euh, Peu importe, je ne regarde pas l'addition. Ça, j'en suis extrêmement fier. Ma vie a littéralement changé. Si je dois me me rappeler à l'époque, quand quand j'habitais encore chez mes parents, quand je, vois les, quand je vois la difficulté qu'ils avaient à terminer les fins de mois, euh, à ne serait-ce que nous payer un restaurant dans l'année. Partir en vacances, on ne savait pas ce que c'était. On partait une fois tous les trois ans. Et encore, on allait chez des amis pour ne pas avoir à payer de location, où ils s'arrangeaient pour que ça nous coûte le moins cher possible, etc. Et aujourd'hui, bah, je suis hyper content d'avoir créé cette liberté-là et de surtout savoir comment le faire et d'enseigner à d'autres personnes comment euh, le faire. Donc, euh, je voulais absolument vous partager ça. J'étais un petit peu long, mais c'était pour moi nécessaire de, d'expliquer voilà, un petit peu mon, mon parcours, euh, par où je suis passé, pourquoi je parle de tout ça aujourd'hui, euh, qu'est-ce que j'ai appris sur le tas au fur et à mesure. J'ai certainement oublié des étapes, j'en ai oublié. Et euh, pourquoi aussi je fais ce que je fais aujourd'hui Pourquoi ça me tient à cœur Simplement aussi pour euh, bah, des personnes comme moi, en fait, qui sont ambitieuses, qui ont ce, cette petite voix dans leur tête, qui leur dit qu'ils peuvent faire plus, qu'ils méritent mieux, qu'ils ne comprennent pas pourquoi d'autres personnes cartonnent pendant qu'eux, ils galèrent alors qu'ils sont autant, voire plus compétents qu'eux. Qu'ils ont de la volonté, qu'ils essayent des choses, mais juste qu'ils n'ont pas encore compris euh, le modèle, qu'ils n'ont pas encore compris le système. Et euh, c'est pour ces personnes-là que, que je fais ce que je fais euh, aujourd'hui. Donc, euh, si aujourd'hui, il bah, y en a qui se reconnaissent dans cette histoire-là, s'il y a des personnes qui veulent développer leur activité, mais qui aujourd'hui se sentent un petit peu perdus parce qu'ils ne savent pas comment faire, par, par quoi commencer, quelle stratégie mettre en place, euh, qui se retrouvent là en train de poster tous les jours sur des réseaux sociaux, qui, qui pensent qu'il faut créer des partenariats... Faire des lives au hasard, qui pensent qu'il faut créer des flyers, des cartes de visite pour se faire connaître et qui au final n'ont pas les résultats qu'ils méritent. Ces personnes-là pensent aussi peut-être qu'il faut créer des sites internet hyper coûteux, des tunnels de vente hyper complexes, des séquences mails, montrer sa vie sur les réseaux sociaux comme un influenceur. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus simple que ça et c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je serais ravi de pouvoir vous expliquer comment le faire. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas pour les personnes qui attendent un coup de baguette magique que leur vie change en trois jours et qu'il devienne millionnaire, c'est pas du tout ça. Je vous dis, ta vie elle peut changer progressivement à partir du moment où toi tu décides de la changer, à partir du moment où toi tu décides de passer à l'action, à partir du moment où tu décides d'arrêter de trouver des excuses, que c'est pas le bon moment, que ce sera mieux l'année prochaine, que ce sera mieux quand euh, ce sera à l'époque de la rentrée ou quand les enfants seront à l'école ou quand tu auras plus de temps pour toi, pour les personnes qui ont compris que c'était maintenant le meilleur moment pour se lancer et qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer. Le meilleur moment c'était... Il y a 5 ans en arrière, quand je me suis lancé, le second meilleur moment, c'est maintenant pour le faire. Donc, si tu es intéressé, envoie-moi simplement un petit message privé d'accord, sur le compte euh, Messenger que tu vois ici. Euh, et puis, je t'enverrai toutes les informations sur euh, level le up, ce qu'on fait, comment on aide les coachs et comment on peut éventuellement t'aider toi aussi à développer ton activité. En tout cas, ce sera avec très, très grand plaisir. Euh, j'ai hâte de t'avoir par message, hâte de voir euh, comment on peut éventuellement travailler ensemble. Et euh, j'espère sincèrement que, que tu te reconnaîtras là-dedans et que tu puisses t'en inspirer que tu puisses comprendre que c'est possible pour n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, peu importe d'où on vient, ce qu'on fait, nos objectifs, nos projets. Et euh, voilà, hâte de te voir peut-être un jour chez Level Up, travailler avec nous. Et puis, je te dis à très très vite. Ciao, ciao. Grand merci pour être fidèle au poste et fidèle au podcast dans ce nouvel épisode. Euh, simplement pour te partager qu'il y a le podcast, mais il y a également la chaîne YouTube du nom de Lohan Boucher. Il y a également euh, le compte Instagram du nom de Lohan Boucher aussi et le compte TikTok. N'hésite pas à aller t'abonner là-bas pour recevoir chaque semaine ta dose de conseils, d'astuces et de motivation pour développer ton business. Encore une fois, un grand merci d'être fidèle au poste et n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et au podcast. Ciao, ciao